0: Para você que está ouvindo a gente no Spotify ou até mesmo gravado
1: aqui no YouTube, eu deixo o convite para você ouvir a gente ao vivo e conseguir interagir conosco via chat, porque a gente faz o Papo de Hacker, a gente está fazendo o Papo de Hacker no mês de novembro, aí, toda sexta-feira às 8 horas da noite. É limitado, então se você está ouvindo isso daqui depois de novembro, acabou, né? E aí só gravado mesmo. E fica tranquilo, a gente já vai começar o papo com o nosso convidado de hoje. É só um minutinho, a gente já começa a trocar ideia. Então você pode pular aí no seu player ou aguardar esse tempinho, beleza? Já volto. Olá, seja bem-vindo ao Papo de Hacker, o podcast do Guia Anônima. E antes da gente começar o nosso papo, antes de eu conversar com o meu convidado de hoje, eu tenho que apresentar para vocês o caching da vez. Na semana passada foi o Matheus Sócio e hoje a gente tem uma pessoa mais recente do que o sócio, assim eu posso dizer, que é o Doca, o nosso novo administrador da comunidade. Boa noite, Doca, tudo bom contigo,
0: cara? Tudo certinho? Aí, tipo, mas... Tudo certo, cara. uma honra estar aqui, viu? Papo reto.
1: Então assim, se ele falar besteira, se ele escorregar, podem criticar bastante, que a não, primeira não, não, vez não. É quando a gente traumatiza a pessoa. E não, que isso. Se você quiser dar uma força pra gente aí, compartilha nos seus stories do Instagram, marca o Guia Anônima, marca a QR Code também, que a gente vai recompartilhar. O Guia Anônima vai recompartilhar, eu não tô falando isso do convidado, porque daí eu tô colocando pra ele... Uma obrigação já de cara, né? Não é legal
2: isso. E o nosso convidado é de hoje é o Alistair Alves, da Aker Code. Boa noite, tudo certo? Boa noite, Afonso. Boa noite, Doca. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. Foi uma honra estar aqui. E vamos para esse papo aí. Espero que seja proveitoso para a gente. Para a galera que está assistindo aí também.
1: Provavelmente a gente vai falar algumas groselhas e tal. Com então, certeza. Vamos... <risos> Não levem o que a gente falar aqui como a verdade absoluta, tá? O Google é tá aí. na aba do lado. Uh, Alistair, eu queria que primeiramente, né, você se apresentasse para a galera. Quem que é você? O que que você faz hoje? Ou quais são os seus projetos para o pessoal te conhecer e quem não te conhece ainda começar a te seguir e tudo mais.
2: Oh, legal. Bom, meu nome é Alistair, né? Como o Afonso falou aí, tô, só, tô repetindo o que ele já falou, né? Eu já falei uma groselha aqui. Aí, é, basicamente eu tenho uma página Hacker Code, a gente tem alguns seguidores lá, uns... tem o TikTok também, então eu comecei um pouco no TikTok, TikTok ele tem algoritmo lá muito bom, então viraliza muito rápido, então eu viralizei primeiro ali no TikTok, depois comecei a postar ali no, na QR Code no Insta, começou a viralizar no Insta, comecei a postar também no Insta todos os dias, né, então faz, acho que vai fazer um ano aí que eu posto todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, um vídeo sobre tecnologia, sobre hacking, eu já postei vários vídeos legais lá, tem um, alguns vídeos de que valor, que viralizou. De Wi-Fi de outer, de é, USB Rubber Duck e tudo mais. Então tem algumas coisas legais lá, quem quiser acompanhar, só seguir a gente. É, tem uma comunidade bem bacana, o pessoal interage, interage praticamente todo dia, o caixinha de perguntas e tudo mais, então é bem legal. E sim, eu dou, dou dica de programação, de tecnologia. Né? Eu comecei como dev, hoje eu trabalho na Totos. É, no time de privacidade de dados. É... Posso falar abertamente sobre isso, então, é, eu trabalho nesse time. E no meu off-time, aí, no meu tempo livre, eu cuido da Docker Code, então, posso, posso alguns, posto alguns vídeos no YouTube, também no TikTok, no Instagram, né, como eu havia citado. E é isso, cara.
1: Você comentou ali do, 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 do seu tempo livre, você... Pega pra produzir esse conteúdo. Quanto de quanto tempo, mais ou menos, por dia que tu leva pra, pra desenvolver esse conteúdo diário? Porque conteúdo diário dá um trabalho do cacete, né?
2: É, o... é galera, acho que é fácil. Eu sempre falo que é bem difícil porque é, tem que pesquisar o tema, aí tem que fazer um vídeo, mesmo que o vídeo ali é de um minuto, né? No máximo, um minuto e meio. É, tem que pesquisar o tema, não pode falar besteira também. Às vezes você fala uma besteira ou outra, isso é normal, isso é comum, porque a gente o Google, né, igual você falou mesmo aí no começo, aí o Google tem que estar do lado, né, e, e, e às vezes até o Google erra, né, então quem dirá a gente aí, né, questão de tema e tudo mais, de, de falar uma baboseira. Mas, é, cara, demora umas quatro horas, cinco horas para criar um conteúdo, né, um, dois conteúdos, né, depende, porque tem a parte de pesquisa e tudo mais, aí tem que... eu tenho um milhão de abas abertas aqui de vários canais que eu sigo no YouTube, eu pego, sei lá, um vídeo gigante de uma hora e tento cortar alguma parte ali que eu acho interessante sobre alguma vulnerabilidade, sobre algum tipo de ataque e tudo mais tento trazer o conteúdo o máximo o é, um conteúdo que seja ali que seja mais entreter a pessoa mesmo, né não é um conteúdo muito técnico, tem outros No YouTube eu faço conteúdo mais técnico, mas no, no TikTok é mais. No Insta é algo mais para entreter e tudo mais, mas trazendo também ali aquele interesse, né, aquele a mais, né, da pessoa ir lá pesquisar e ver no Google mais a fundo de como, como funciona e tudo mais, como funciona esse tipo de ataque, né. E, mas, mas é isso, então demora umas 4 horas para criar, então tem um roteirinho, principalmente se for vídeo pro, vídeo pro YouTube. Demora mais, tem criação do roteiro, tem edição. Né? E do TikTok também tem a edição, mesmo que é um vídeo de um minuto, a galera acha que não dá pra editar, mas tem que cortar e tudo mais, né? Tem que colocar ali uma legendinha no começo, então, demora um tempinho, então... Acabei meu trabalho ali 7 horas, 6, 6 e meia, foco total nisso. E também no horário de almoço também eu tento dar uma olhada no, nos temas que estão mais em ascensão aqui no YouTube, no TikTok e tudo mais no Instagram.
1: Antes de, antes de eu passar a palavra para o Doca, para ele, ele fazer as perguntas, isso aqui tudo está totalmente fora do que a gente tinha programado, mas eu tenho uma dúvida de, de criador <risos> para criador, cara. Já, já aconteceu contigo de ter algum tipo de bloqueio criativo? Por exemplo, porra, eu não tenho ideia do que eu vou postar na semana que vem, o que, que eu vou fazer da minha vida, porque isso acontece comigo de vez em quando e a solução às vezes é bater a cabeça na parede para sair alguma coisa de conteúdo. A <risos> Já aconteceu contigo? Já tivesse esse problema alguma vez? Como que conseguiu contornar isso?
2: Cara, acho que esse problema é diário, assim, né? É um problema que, cara, eu enfrento todos os dias, assim. Eu tenho um. Normalmente, eu dou uma dica pra galera: usa o Notion ali, usa algum um bloco de notas que seja. Cara, meu cérebro... eu tenho TDAH, né? Meu cérebro ele vai funcionar quando eu vou dormir, é bizarro assim. Eu vou deitar, tem muita pessoa que funciona assim também Vai deitar e o cérebro começa a funcionar E tem várias ideias malucas Então eu vou deitar, aí eu tenho várias ideias malucas Eu tento, Tem sempre o um bloco de nota ali do lado Ou no celular mesmo, no Notion Eu digito ali um milhão de tema Cara, tem muito tema aqui Se você vê meu Notion deve ter, sei lá, umas duas mil linhas para mais cada, cada De vários temas diferentes De vários vídeos que eu já vi Ou de coisas que eu já vi no YouTube de Consumindo conteúdo então, cara, o bloqueio criativo, ele existe. Tipo, isso, isso é um fato, né? Não tem como... Muito criador de conteúdo também diz sobre isso. Mas eu acho que quanto mais você consome conteúdo, mais você vai é, liberando esse bloqueio, né? Então, é, é claro que não copiando o conteúdo do, do, do outro, mas você tendo uma ideia ali, um, um insight e tudo mais, é, de outros conteúdos, de outras fontes, tanta... Eu costumo consumir muito fonte de fora também. Então, o que a galera de fora tá fazendo? Então, cara, o que esse cara X está fazendo aqui? O que esse cara aqui da Colômbia, da, dos Estados Unidos está fazendo? Indiano, velho. Os caras postam muita coisa. É, então, o que que esse indiano tá fazendo? O que ele tá postando? Pô, vou, vou seguir esse cara aqui. Vou ter algum insight de, de alguma ideia nova. Então, o bloqueio, ele existe, assim. Eu já tive vários. Já tive dias que eu fiquei... É, sem, sem criar conteúdo E criei, tipo, sei lá, foi criar um conteúdo 9 horas da noite, 10 horas da noite Quando eu tive um, um insight Sempre eu posso 5 e meia, 6 horas Mas eu tive um insight 9 horas da noite, aí o engajamento do vídeo Cai lá embaixo, né, porque o algoritmo Vê que você coloca 6 e O vídeo todo dia e você colocou 9 horas e aí ninguém curte, ninguém comenta E tal Mas é, é complicado assim, mas eu acho que Quanto mais, eu dou uma dica assim, quanto mais você consumir Conteúdo, mais, mais vai liberar o o seu, esse bloqueio criativo, né?
1: Legal, legal. E, e, essa, essa questão aí de bloqueio criativo não é só pra criação de conteúdo, né? Ela se adequa até pra quem tá estudando alguma coisa e meio que não sabe mais o que estudar. Sim, é... desenvolver
2: e tudo mais, desenvolvimento, programação e tudo mais, né?
1: E eu agora eu vou, vou deixar a palavra com o Doc aí pra ele falar um pouquinho, pra dar a liberdade dele falar besteira. <risos>
2: Obrigado,
0: cara. Mas, essa questão aí da criação de conteúdo, mano, eu fui, esses dias, eu fui tentar gravar um vídeo, né, que, mano, eu nunca gravei nenhum vídeo, tá ligado? Aí, tipo, véi, tá mó bololô na minha cabeça, porque, tipo, é coisa que fica boa, só que depois fica ruim, e tem que cortar, e tem que fazer de novo. Eu tô cheio de arquivo de vídeo, mano, e é muito taba aberta, véi, é, é, é muito doido, mano, e, tipo... Sim. Você faz isso em tão pouco tempo E eu, eu tô demorando uma semana, tá ligado? Fazer um só Mas, pô é, é foda, mano é... Ô cara, tipo Um bagulho que eu tenho curiosidade De todo mundo, assim É Como que A pessoa, tipo, entrou no mundo é, De cybersecurity Hacking, tá ligado? Tipo, o que, que aconteceu pra ela entrar, tá ligado? Uhum. O interesse eu acho, acho muito interessante.
2: Essa é uma pergunta boa, né? Eu, a galera sempre pergunta como que eu comecei, como que você começou nessa área de, de programação, de tecnologia, de hacking. Cara, eu comecei é, com 13 anos de idade a programar. Eu, eu, eu até comentei aqui com eles aqui antes de começar, que eu programava, programava em Flash tudo mais. Alguém foi, dos anos 2000, aí, 2000 e, e poucos vai saber o que é isso, 2006. Vai saber o que é isso. É, cara, o Flash é uma plataforma, serve é, basicamente de desenvolvimento, tanto para web e para jogos. Eu comecei no Flash porque é, eu sempre falo isso. Eu tinha um jogo chamado Rabotel, até comentei aqui que ele era feito em Flash, e eu comecei copiando esse jogo. Então eu fui lá no Rabotel, eu criei um Rabotel pirata, utilizando Flash e tudo mais. Ele usava Flash, Postgres. Eu usava algumas coisas em PHP, PHP Admin, tudo mais, para administrar as contas. Uhum. Eu comecei fazendo isso. Então, é, comecei a programar. Já nessa época, minha mãe sempre me incentivou também, meus pais sempre me incentivaram. Eu tinha um computador antigo, acho que ele tinha dois de 500kb de RAM e tudo mais, era muito fraco. Aquele de tela, acho que vocês... É, quem é mais novo nem sabe o que é isso, mas... Aquele de tela, tela branca, que é amarela e tal, o teclado todo amarelo e... E é isso, eu comecei nesse. Tinha a internet de escada e tudo mais, eu conseguia me conectar meia-noite pela plataforma do WIG. Então, cara, eu sempre gostei muito de computador. Eu, desde criança eu gosto de desmontar e montar as coisas. E foi aí que eu comecei. Comecei programando no Rabotel, criando meu Rabotel ali do zero. Aí depois eu só, só progredi assim, mas até chegar em, em trabalhar mesmo com a programação. Faz uns 5 anos, 6 anos, porque eu não sou, sou tão velho, né? Mas faz mais ou menos isso. Comecei a trabalhar mesmo. Mas foi em desenvolvimento, depois eu passei por SRE, DevOps, e depois hoje eu trabalho como Data Engineer, mas eu cuido da área de privacidade, então trabalho literalmente com teste e tudo mais, é, nos times ali de, de segurança, trabalho em conjunto com o time de segurança.
1: E, e, esse, uhum. e esse teu interesse pela área de cyber security ele veio ao longo da tua jornada como desenvolvedor de forma natural? Tipo, pô, a gente tem uma oportunidade aqui dentro da empresa para migrar para essa área e tal. Ou ao longo do teu estudo na área de desenvolvimento, tu foi se interessando pela área de, de, de segurança, vendo como o mercado tá, tá tratando isso? Porque eu conheço vários desenvolvedores que não tem interesse nenhum pela área de cyber security. É,
2: eu era um dos únicos desenvolvedores na época que eu trabalhava numa startup que se importava com segurança e programação, segurança né, na verdade. Eu ia falar segurança e privacidade, é, que trabalhava com segurança. Então, cara, eu me importava muito com isso. Sempre me importei né, com segurança em si. Na hora, quando eu estava desenvolvendo, é, então eu, eu me importava. Com os Unitários e teste, teste de integração e tudo mais. Mas não só isso, é, me importava muito com ali a parte de pen test, tudo mais, de você fazer um bom reader ali, né, nas suas APIs e tudo mais. Então me importava muito com segurança. Depois que eu migrei para DevOps SRE, SRE tem é totalmente é, ligado com segurança, porque para quem não sabe quem é SRE, o SRE, é o Site Reliability Engineering, então é o cara que ele cuida se o site ele está disponível ou não. Então, isso foi criado, um termo que foi criado no Google e tudo mais. Então, é, é tipo assim, é o cara que, que ele vai saber se houve um ataque no, no, vai ser, Primeiro o cara saber se houve um ataque ou não, porque o site dele vai estar indisponível. Então, é, uma das partes do SRE é você se portar muito com segurança. Então, foi aí que eu comecei. Mas antes disso, né, tipo, na época eu era mais novo e tudo mais, eu criei uns... Não sei se alguém conhece Combate Combat Arms, eu era muito... É, fervoroso ali nos fóruns e eu compartilhava é, cheats e tudo mais para combatearmos, né? Estraguei o jogo. É, não recomendo ninguém fazer isso e hoje. Deixa
1: eu te falar uma coisa. Eu fazia a mesma coisa, só que eu colocava troja no, no cheat, Nossa. ao invés do cheat de verdade.
0: <risos> só os caras profissionais
2: aqui. Que maldade. É, então... <risos> Para fazer cheat, tipo, compartilharmos era muito simples Era besta, assim era, tipo, era praticamente usar o cheat engine Fazer um cheat básico lá E compartilhar com a galera, mano, era bizarro Assim, o servidor dos caras Era nada com, tipo, recebia Tudo que, do client pro server Tipo, era bizarro é, Então, nessa época aí, mais jovem Eu fiz muito isso, então fui gostando De hacking, né, tipo Acho que natural, assim, sabe Quando você fica muito no PC assim, você vai... Navegando em tudo, assim, programação, tecnologia, hacking e tudo mais. Então, as coisas vão se interligando, assim, no final, né?
1: Cara, hum. hacking de combate-arme, você desenterrou uma lembrança agora que também foi o meu, <risos> também foi o meu início pela, pelo, pelo interesse. Só que eu odiava vocês, né, Alistair? Sim, eu tinha muito ódio <risos> no coração né, de quem usava x e de quem desenvolvia x é. Então, eu entrava nos fóruns e colocava troja... É, no lugar do cheat, se passando por um cheat até porque era tudo vivo de qualquer jeito naquela porra, aí o pessoal é. baixava e eu escolhia os arquivos do computador mas isso Sim. aí a gente deixa abaixo <risos> é, ô não, pode continuar com ah, a que eu já falei demais
0: não, pô. pô, mano, Combat Arms eu acho que foi o primeiro jogo de FPS que eu joguei na vida, mano, ô, mano era, era legal, velho Era legal. Mano, tipo, era muito da hora, eu acho que foi o primeiro jogo que eu tipo, eu olhei e falei, nossa que jogabilidade incrível porque, eu nem, nem tipo...
1: jogar Combate Arms, eu Crossfire na época. Mas eu, ah, obviamente, conheci o Combate Arms.
0: Que sim, isso? Sim. Pô, eu, nunca, eu nunca conheci Crossfire, mas tipo, eu fui conhecer Crossfire com 14 anos, mano.
2: Aí... corrente direta aí, Combate é. Arms.
0: Então, cara, eu lembro que Combate Arms tinha no, no Facebook, tipo, aqueles joguinhos que tinha, lembra? Puta, boa pergunta. <risos> eu não sei. Eu acho... Era nunca da
2: Level que... Up. Vocês é sabem, sabe? É. Ah, tá. Lá tá então, fora,
0: então. Então acho que não, não deve ter, não. Mas, pô, mano. Saudade desse jogo, viu? Que saudade de é... jogar. Mas, mano, como é que é... Trabalhar um time, assim, de, de, de proteção de dados, cara? Porque eu não sei nada sobre isso, viu? Como é que é? O que que é? O que que vocês fazem lá? Tipo, vocês... Ah, eu não sei, mano. Não sei nem, nem falar, nem, nem explicar,
2: Entendi, mano. entendi. É, eu entendi. O que a gente faz no dia a dia, assim? O que a gente. Uhum. Entendi. Cara, no dia a dia, eu, eu fico muito para a parte de dados, né? Como eu já tenho uma vivência. Né? Eu já fui data science também. Né? Então eu fui cientista de dados. Né? Então eu tenho uma vivência muito dos dados. Então, quando a gente trabalha com privacidade de dados, é... o que a gente faz? A gente vê os produtos. A empresa onde eu trabalho tem milhares de produtos. A gente vê. É... Quais são os tipos de dados que eles, que eles utilizam? Uhum. Então, através desses tipos de dados que eles utilizam, a gente usa um tipo de criptografia, um tipo de anonimização dos dados, pseudonimização, tudo mais, para que, que, se caso, houver um vazamento, que esse vazamento não seja... É, não, não pegue o dado real da pessoa. Por causa da LGPD, a LGPD veio aí para... para meio que dar uma multa alta né, no valor, é, dependendo do... É, do porte da empresa, uma multa chega até, acho que é 50 milhões, eu não sei, alguma coisa assim. Uhum. Chega no valor alto. É, e se for dado pessoal que vazar, é, vai aumentando a multa né, e tudo mais, vai aumentando as penalidades. Então, o que que eu faço? eu Basicamente, eu fico analisando o dado, analisando o produto, é, fazendo o pen teste ali nos produtos, analisando o pen teste junto com o time de segurança. É, buscando vulnerabilidades conhecidas e tudo mais. Se existir uma vulnerabilidade conhecida, por exemplo, no reader e tudo mais, uma API, é, eu reporto isso para o time de segurança e tudo mais. Então, eu trabalho literalmente ali junto com o time de segurança, mas na parte de dados de privacidade de dados. Então, Caraca. eu sou cara do, de tech do time de privacidade de dados. Então, é, é basicamente eu ficar olhando o que o dado, se o dado é pessoal, principalmente se o dado é pessoal, a gente ser mais criterioso do que é, se o dado não for pessoal, se for um dado é, que é cru, assim.
1: Você citou é, ali a, a, a LGPD e eu queria entender do teu ponto de vista, cara. Você acha que a LGPD foi uma parada efetiva para fazer com que a segurança das nossas informações seja mais rígida de verdade? Ou ela é uma parada mais burocrática e, no, e só funciona no papel?
2: É, eu acho que é um pouco dos dois. Ela é burocrática, mas trouxe também uma responsabilidade ali para as empresas. Principalmente é, não, não, não cito empresas mais é tipo startup que está começando agora, mas empresas que são muito grandes, que tem é, principalmente ações na Bolsa e tudo mais, elas têm que se importar com isso, porque senão ela acaba não dando credibilidade. Né? Então ela veio para trazer uma credibilidade, nem que for mínima, mas trouxe uma credibilidade ali para as empresas. Né? Então as empresas, principalmente empresa muito grande, ela sempre prioriza uma empresa que ela pelo menos ela está mais avançada na LGPD. Então, você vai fazer uma parceria com uma empresa, né, que seja uma empresa médio porte ou muito grande, você sempre tem que olhar ali é, se ela tem política de, de privacidade, se tem um GPO. Né? Então, eu acho que para isso foi, foi bastante importante. Mas não tem só, só a LGPD, né? tem a GDPR, tem as, as dos Estados Unidos também, CCPA, que também trata sobre privacidade né é um assunto bastante importante né privacidade eu acho que pô, como como as, como as empresas de dados que são as big Techs aí estavam trabalhando com os dados é bizarro é, então eu acho que ela veio também para para dar um checkin ali tipo pô eu posso utilizar seu dado ou não pelo menos isso é a maioria dos sites hoje pelo menos os sites é, da, da surface web é assim pelo menos ele fala pô, eu tô utilizando seu cookie aqui dá um ok aí ou não dá OK, então veio para facilitar, veio para. não facilita muito, mas veio para ajudar, eu acho. a é uma burocracia mais importante, assim, sabe?
1: Entendi. Entendi. Entendi o teu ponto de vista. Interessante. Interessante. É, geralmente a gente debate aí sobre LGPD com os nossos convidados para ver o ponto de vista de cada um, porque depende bastante de onde, de onde esse convidado está inserido, né? de onde Sim. esse profissional atua, em que tipo de empresa que ele atua e etc. Então são Sim. pontos de vistas bem diferentes na realidade. É, eu vejo a LGPD aplicável em alguns cenários e totalmente inexistente em outros. A empresa diz Sim. que ela está adequada e ela só tem meia dúzia, é. meia dúzia de política lá. Fala que Sim. tem um DPO, mas o DPO não existe. Sim, ah, isso é verdade. Mas então acontece. É, Principalmente
2: em é empresa pequena acontece muito isso, cara. É mais comum do que parece. Tipo, eles contratam um DPO, mas o DPO né, é de dentro da empresa de fora. Contrata, às vezes, um escritório né, para fazer toda essa, essa parte de privacidade. Então, às vezes, o escritório não entende nada. Coloca coisas tipo, que são generalistas não entende o contexto da empresa, né, e aí, pô, tipo, se rolar um vazamento para essa empresa, o, o ruim é que talvez ela vai ser penalizada muito mais do que uma empresa que ela tá se adequando, né, que ela tá mais, é, mais perto ali da, das adequações dos critérios da LGPD,
1: né. Saquei,
2: é, você, você citou ali,
1: né, a questão da, das redes sociais, das big techs e tudo mais, da rastreabilidade que eles ainda fazem hoje, mesmo com a LGPD, GDPR Sim. e tudo mais, com as nossas informações... E eu vi que depois, na realidade depois não, é porque a, a internet ela vem se transformando cada vez mais no dia a dia de todo mundo. né Então o pessoal vem se interessando por alguns assuntos que antes não eram vistos pela grande população, como por exemplo o anonimato na internet. Né? Verdade. É, então é uma parada que vem crescendo as buscas, vem crescendo o interesse da galera e tudo mais. E eu queria saber o teu ponto de vista, cara. No teu ponto de vista, dá para a gente ficar 100% anônimo na internet? Existe alguma forma disso acontecer?
2: É, 100% não Porra, graças uns... a Deus,
1: cara Puta, se você falasse que era 100% Eu dava alt-F4
2: Não, não, não tem como é, Vai uns 70%, 80% Ainda você tá muito high level Mas se você chegar a 100% Não conheço quem chega Principalmente você está usando Uma operadora chamada Sei lá, qualquer uma aí que exista No Brasil, não vou citar nome aqui Não tá sendo patrocinado mas alguma operadora brasileira, se você está utilizando, ou seja, de fora, que seja, está sendo rastreado já, então é quase impossível. assim existe metodologias de você chegar perto disso, mas é, se, exi se existe uma protocolação ali, é, principalmente federal, de o um cara falar que precisa do... que hora que você acessou, onde você acessou, o que você acessou, e ele entrar com essa protocolação... Que esse protocolo ali dentro da, da operadora, ele vai conseguir acesso a tudo que você fez praticamente aí, normalmente em torno de seis meses a um ano de logs,
1: É, a, até porque, né, a gente, você tem internet na sua casa, essa internet, ela tem um banco de dados, todo provedor no, no Brasil hoje, ele é obrigado a manter um histórico de, de, de navegação, não, mas o um histórico de IPs dos seus clientes. Então, Sim. por lei, né, obrigatoriamente, ele tem que armazenar essas informações. Então, de algum ponto, é possível observar a pessoa que está tentando ficar anônima. Né? É, é claro, ela pode dificultar os rastros dela, mas em, sempre em algum servidor, alguma informação vai ficar lá e se você fizer o caminho reverso, pode encontrar essa pessoa. Né? Até porque aí, se, não, se fosse possível ficar 100% anônimo, a gente não, teve, não, não teria os grupos cibernéticos de, de, de cybercriminosos aí sendo presos, como e... acontece hoje. Pô, Afonso, mas eles hum. ficaram soltos aí três anos. Beleza, mano, mais uma hora a casa cai.
2: É, é. Eles ficaram soltos na Rússia, né?
1: É, porra, é. ficaram, ficaram é na China é lá, mano. Pô, é, o grupo é, então. da Coreia do Norte, patrocinado <risos> pelo país, inclusive. Aí é. é foda, né, meu patrão?
2: Aí é fácil, né? <risos>
1: Não, isso, é beleza, mas cara. É, é, é interessante saber o, o teu ponto de vista, cara. Se você falasse 100%, eu não sei o que eu faria. Eu, <risos> eu já estava planejando algumas coisas é. aqui. É, mas é interessante. A gente conversou <risos> com uma pessoa uma vez aqui no, no Papo de Hacker que ela falou que a única forma de você ficar mais anônimo é comprando o notebook no dinheiro, sem colocar o CPF. Sai com esse notebook pela cidade onde não tem câmera de vigilância, faz o que você tem que fazer e depois dá fim nesse notebook. Joga no mar. E ainda Sim. assim, pode ser que você seja descoberto. Ah, mas beleza, beleza. Só você é... pode ser
2: descoberto por diversos fatores por tipo... diversos fatores. Cara, tem gente que não acha que... Cara, como que é, a polícia, por exemplo, acha, consegue... A Polícia Federal, ela consegue descobrir onde, a redondeza de onde o cara mora, por exemplo. Às vezes o cara fala assim... Pô, beleza, eu vou, não vou utilizar meu provedor aqui de rede rabiada. Vou utilizar meu 4G, meu 5G. Cara, mas você está utilizando uma antena. A redondeza, a Polícia Federal já sabe. Porque ela tem acesso a esse dado. Pô, então... Você já está sendo rastreado, então, cara. Independente, está usando o Tor, se você tá usando um proxy, está usando VPN, cara, é uma, vai ter que bater nessa antena antes de bater na outra em outra ponta. Então, é, eu acho que, que se, ser anônimo mesmo existe formas de você manter um anonimato ali que nem né, que seja mínimo para as pessoas que são mais da, da internet mesmo as pessoas que estão crua em tecnologia, tem como se manter anonimato dessas pessoas. Mas, tipo, manter o anonimato do governo, da polícia, de órgãos federais, tipo, impossível. Não existe como. Tá, por isso que a maioria das pessoas que são hackers, o Black Hat, é preso cometendo diversos crimes é, por causa que foi rastreado. Então, tipo, quase meio que impossível, tá?
1: É, a, até porque, né, você citou ali a questão da antena, é simples fazer uma triangulação, vamos dizer assim, porque o seu GSM está conectado na antena, tem a potência do sinal disso, e ele está uhum. conectado em várias antenas na realidade, cada antena tem uma potência, essa potência ela é traduzida por uma quilometragem, e aí você consegue ter um raio ali de onde que essa pessoa fica localizada, Isso hein? e não é algo complexo de fazer. tipo Eu já trabalhei em, já trabalhei em provedores e já dei consultoria a provedores de, de, de internet, uh, tanto via rádio quanto GSM, e, cara, esse... Puta, essa... Essa, essa triangulação é uma parada que até é feita pela própria operadora para melhorar o teu sinal, né? Para entender claro. por qual antena que você deve estar tá conectado. Então tem uma, é que ah. tem uma galera, cara, que viaja demais, viaja demais né, da anonimização. <risos> e, e assim, Mano. qual que é o teu ponto de vista... Quanto ao interesse dessa galera pelo anonimato, porque eu vejo bastante, principalmente por estar ligado a essa comunidade de de, de cybersegurança, que esse interesse ele vem crescendo muito. Por que, que você, como como que você vê isso na, na, na tua comunidade? Tipo, por que que a galera se interessa pelo anonimato? É realmente para ter ali uma proteção, uma camada de proteção a mais nas informações pessoais dela, ou é para fazer merda? É
2: um pouco dos dois. Tem o cara que faz merda. Mas tem um cara que ele, ele vai realmente ali para proteger os dados dele, né? para ele manter ali os dados é, não muito expostos, né? O low profile ali. Mas cara, tem muito cara que faz merda utilizando anonimato, né? Então você vê muita. Muita pessoa que utiliza. Tipo, nem anonimato isso, mas ela Utiliza uma conta fake no YouTube para comentar no seu vídeo lá te criticando. E às vezes ela nem faz aquilo, ou seja, ela nem. Nem tem um canal no YouTube, ela nem se esforça para aquilo mas ela tem o direito de te criticar. Utilizando uma conta fake, nunca tem o um nome, tem o um nome, sei lá, Headshot em Underline Hacker, e esse cara vai lá e te critica, e você fica, pô, caramba, velho, o cara tipo, tá me xingando aqui de todo tipo de nome, só porque ele tá com uma conta que não, não tem o nome dele. É complexo, né? As pessoas, elas, elas usam o anonimato, ou seja, uma parte do anonimato, né, esconder o seu nome, pra utilizar isso pro mal, pra é, xingar alguém, pra maltratar alguém. Isso é totalmente errado. Mas outra parte do anonimato é que você esconde seus dados. Então você acaba não dando dando os seus dados tão fácil assim para principalmente para a Big Tech para ela saber, é, por exemplo, qual é a data do seu aniversário, é, para ela te tipo, mandar cupom de desconto, ou sei lá, é, o que você mais gosta de comer, o que você mais gosta de vestir. Então tipo no, então o anonimato traz esse fator. É esse ponto, né, porque vai te ajudar a você não entregar seus dados ali para as empresas, elas não saberem quem é você, porque você quer ter uma privacidade nem que seja mínima ali, né? Você não quer ficar recebendo promoção todo dia. É, então, é, eu acho o anonimato importante. Hoje é quase impossível você ser 100% anônimo e manter seus dados fora da rede. A galera que está aqui no YouTube, com certeza que já o dado já está Tá com a galera lá do YouTube pelo eles saberem que vocês gostam de hacking por exemplo, vocês estão no canal Guia Anônima, né, então vocês gostam de hacking aí, então o YouTube já vai te recomendar alguma coisa do tipo já vai ter propaganda de curso já pra você, provavelmente é isso aí. nos seus não, vídeos, gente... cara. É. por um lado lugar. é bom, né, por um lado é bom por um lado é bom, porque cara, às vezes você está procurando alguma coisa e você não acha, então vai aparecer o curso lá do Guia Anônimo, curso bacana te da lá e você vai fazer o curso pô. legal por outro lado é ruim porque tem, tem até tipo teve um caso da Amazon que, que eu costumo sempre citar é, nas, em palestras e tudo mais ou no próprio trabalho mesmo que a Amazon ela descobriu que uma filha de um rapaz estava grávida antes do rapaz então tipo o pai dela não sabia mas a Amazon sabia que, ele, que ela estava grávida. Então, é, e ela não estava pesquisando nada de gravidez e tudo mais, o algoritmo descobriu isso com base na pesquisa dela, né? E falou assim, ó, você está grávida? Tô, recomendo esse produto X aqui. E querendo ou não, o pai dela viu aquele e-mail, né? E perguntou para ela se estava grávida, e ela descobriu que estava grávida naquele ponto, né? Então isso é bizarro. Então, tipo, é, um pai, um, a Amazon descobriu que... E a moça ia ter um filho antes do pai dela, então é muito bizarro, Pô, né? É bizarro então... mesmo, é.
0: Caraca, mano, não tinha visto esse bagulho não, velho.
2: É, depois pesquisei aí pra você ver, é bem legal a história. É, é legal, mas ao mesmo tempo é meio... É meio creepy, é meio né? assustador. É, meio assustador, né?
0: Ô, Doca, vamos...
1: o que, que você tem a dizer sobre isso, Doca? Deixa eu a, Ô, cara, a agora. cara,
0: eu, eu acho que, tipo assim, isso tá errado, tá ligado? Será, cara?
1: Pensa assim, não. Tudo, tudo tudo, tudo, que facilita para alguém tem algum custo.
0: Oh,
1: é, é é, então assim, a, a, a minha assistente pessoal ali, a Alexa, ela tá ali, ela facilita a minha vida, ela automatiza algumas é. coisas na minha casa. Não, ela é. escuta tudo que eu tô falando? Ela esc... a Amazon diz que não? A Amazon diz que não. Eu tô não vendendo é. as minhas informações, porque eu paguei muito barato numa porcaria que provavelmente é muito mais caro é. do que se a Amazon tem prejuízo fabricando aquilo ali acontece. Certo. Sim, né? entendeu? Então, cara, tudo tem um custo, né? Tipo, porra, é... automatizar a casa é muito da hora. Realmente, facilita a vida. Mas aí Sim. vai o roubo, o aspirador que você comprou lá pra aspirar a sua casa de maneira automatizada, escaneia todo o seu, toda a sua casa e verifica que ali no canto da sala dá pra colocar um vaso de flor. E aí ele vai começar a te indicar um vasinho de planta. Compre é um vasinho é de planta pra colocar no canto da sua casa. Tudo tem um custo. É e é
2: o é. sim, sim. custo hoje é nossos dados né cara, não adianta, quem nunca foi numa farmácia e o cara falou, pô, põe seu CPF aqui pra você ganhar 10% de desconto não, é. mercado agora também, o que tem de meu de qualquer
1: mercado de esquina agora o senhor, o senhor tá cadastrado aí no nosso, no nosso banco de dados sim. de promoção, o senhor tá, tá, no, tá no cliente de ouro lá, não sei o que e aí você, mano beleza, não tô, beleza, show paga mais caro aí então, seu otário então... é isso, é isso Doc, eu te refutei
0: Cara, tipo assim, eu tava brincando, tá ligado? Mas uhum, é, uhum. eu acredito nesse trem aí, tipo, pra cada coisa tem, tem algo em troca. É, inc inclusive, tipo, é, até esqueci o que eu ia falar, mas... É, sempre que você for dar algo, né, você tem que é, receber também. E eu acho que essas empresas fazem a gente pensar muito nisso. E como... Ah, lembrei o que eu ia falar. É, hoje em dia a gente tá. Teve a guerra, sei lá, de arma. Arma, arma, corrida armada, armamentista, isso. História tá em dia, porque Que é isso, Afonso. <risos> <risos> Mas hoje em dia a gente tá mais na guerra das informações. E o que vale mais uhum. são os dados. É isso e mesmo. Daqui a no futuro, eu acho que ninguém vai estar tá anônimo. Só. Só. ninguém. Ninguém vai estar tá anônimo. Todo mundo é. vai. As empresas vão saber tudo de todo mundo. E eu não eu sei acho, se cara. isso é bom. Eu acho. Mas eu não <risos> sei se isso é bom ou se isso é ruim.
1: Pô, a, <risos> gente vai, a gente vai desvirtuar o papo um pouco. Porque a gente tem alguns tópicos aqui pra falar. Vou deixar o Doca, o Doca tocar as perguntas. Mas Ó. se o papo for do zero ao 100 muito rápido, é porque a gente colocou alguns tópicos pra perguntar pro Alistair. Então a gente tem que fazer né, a pergunta a gente uhum. não pode deixar a nossa pergunta em branco Ô, Doca, pode, pode manter o papo aí que eu já, já critiquei muito a inteligência artificial
0: Pô, oh, mano é, um bagulho que eu que eu achei interessante que eu vi que você tem um livro, né Isso. um livro lá e como é que foi pra escrever ele? eita, rapaz aí a
1: queda, né, a queda acontece quase todo episódio aqui, né, episódio passado nosso convidado caiu quatro ou cinco vezes <risos>
0: Tá bom, tá bom, tá bom. E... Aí, ó. Isso. Boa, rapaz. Deu
1: uma quedinha aí, né? Caiu rapidão.
0: <risos> Voltou. Updex, Fedex. Boa. Mas, então, é... o seu livro como é que foi pra escrever?
1: Pô, essa é uma, essa é uma dúvida pessoal minha. Foi muito ferrado escrever o, o, o conteúdo do livro. Porque quando eu penso em criação de conteúdo, eu já pensei, talvez...
2: Porra, um livro, mas deve dar um trampo do inferno, cara. É, o livro tem, acho que é 110 páginas, 90 páginas, mais ou menos. Cara, demorou pra caramba, acho que vou falar uns dois meses, todos os dias fazendo. No? Mas... O é... quê? Umas seis
1: horas por dia?
2: É, em torno de quatro Meu a é seis horas por dia.
0: Bizarro, Caraca.
2: velho. Porque, tipo assim, o conteúdo em si, ele não é tão denso, né, o Tipo Dark Web Anonimato, não é tão grande, né? não daria para escrever um livro de 300 páginas, mas é, tem que não pode escrever baboseir, baboseira ali, né? tem que escrever uhum. o conteúdo mais próximo possível de que alguém entenda, Principalmente do zero, né? Então a ideia seria que a galera aprende do zero mesmo, não, não precisa ter nenhum conhecimento em Dark Web Anonimato para aprender. Então é meio conceito, é meio conceito introdutório do zero ao avançado que eu chego até como explica até como Criar seu próprio site lá na Dark Web, como utilizar o Tor é, com Python e tudo mais para você criar um request tal. Mas o complexo mesmo é a pesquisa e o, e, e o desenvolvimento ali da, de, da escrita. Ah, eu não sou escritor, né, tipo, já escrevi muito em blog e tudo mais, mas escrever um livro em si é um, algo muito complexo, mas tive a ajuda de outras pessoas que me ajudaram a rever o livro e tudo mais, né.
1: Entendi, essa era uma dúvida realmente que eu tinha pessoal, porque eu tenho planos aí pessoais de escrever alguma coisa, não é nada para a área técnica, mas uhum. o receio é maior, cara, de começar a parada e de desistir Sim. na metade, porque é muito complicado.
2: Sim, é mano, o negócio é começar, sabe, eu acho que o mais importante é quando você começa, tipo, você desistir assim, só se faltar o... Assunto, faltar o tema, mas eu acho que você começar o pontapé inicial, ele estiver tipo duas páginas, acho que já te motiva pra caramba de você continuar, sabe? Massa. Acho que os escrit... normalmente os escritores falam isso, né? Tipo, eles começam o livro, um livro, demoram tipo anos pra voltarem a, a escrever aquele livro de novo, tipo, bizarro. Mas, mas é importante começar ali, eu acho que. Olha, então, o, pessoal,
1: uma... o pessoal tá perguntando aqui, cara, onde que encontra o teu livro?
2: Cara, tem. É, na Hotmart. E tem na Amazon também. É só e-book, tá? Não tem o um livro físico até o momento. E
1: tem, tem, tu tem o um site, né? A Hacker Code tem o um site, né?
2: Tem, tem. É, mano, só só, só entrar lá no Instagram da Hacker Code. Aí na, na biografia vai estar tá lá. É a Academy. É tipo, de Academia, Hacker Code, né? Hacker De Academia. É ponto com, só isso aí vai ter o teu livro lá Tem até como você baixar um capítulo gratuito Que quiser aí Pra ver como que é o Opa. livro
1: eu vi ele eu vi também no, 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 nos tópicos do livro, porque quando você acessa lá o site do, do, do conteúdo do livro, tem lá certinho, meio que sumário, é. o que, que vai aprender ao longo do livro e tal. E eu tirei um tópico de lá, cara, eu queria que você explicasse para galera, porque eu vejo que algumas pessoas, principalmente quem é mais curioso e não está estudando realmente para ir para a área de cyber ou para ir para a área de desenvolvimento, que tem, tem essa dúvida. Uh, existe a diferença entre dark web e deep web ou não tem diferença nenhuma? E por que, que você acha que esse tema chama tanta atenção, desperta tanta atenção do público no geral?
2: Boa, boa pergunta. Dark Web Deep Web, primeiramente, a Deep, é, são artigos que você não consegue achar, são documentos que você não consegue achar, você consegue até achar no Google e tudo mais, mas é bem difícil de achar. Então, se você... Normalmente tem o Google Docs, é, a galera de... ...de segurança conhece bastante... ...que é basicamente o Google... ...só que é, são das páginas... ...tipo, depois da primeira... ...acho que todo mundo que está aqui... acho que ...na live, vai lá no Google, pesquisa algo... ...e vai na primeira página... ...nos primeiros links... ...então nunca vai depois da segunda... Uhum. ...então a partir da segunda ela é considerada já de Deep Web... ...então a Deep Web não é algo tão profundo... É, ...então você consegue... ...por exemplo, achar arquivo de legislativo... É, documentos de faculdades é, Artigos de faculdades Então, tipo, a Deep Web é isso Então, é basicamente coisas que não se acham tão facilmente No Google e na internet normal, na Surface Essa é a Deep Web A Dark Web em si, ela é feita para você não conseguir o acesso mesmo Então, para você, um, você ter um link de um site você vê um link, um link .onion Que é do, do Tor, né, da rede Onion do Tor você vai ver que é um, mano, é um hash gigante assim, tipo com vários caracteres, .onion Nunca é um site tipo, certinho e tal, é, dificilmente você vai achar um site, é, sei lá, hackercode.onion. É, Sempre é um, é um hash gigante E para você acessar a Dark Web, tem os, os links, tem páginas de links dentro da Dark Web Então você acessa a primeira página de link que é o Widen Links, que é tipo, mano, onde esconde, onde esconde todos os links lá dentro, as páginas mais conhecidas. Você vai lá, acesso, vai ter diversas páginas lá, tanto de mercado, quanto de é, livros de grátis, e-books, gratuitos e tudo mais. Então, muita coisa vai ter lá, nesse primeiro site. Então, é como se fosse a Wikipedia da Dark Web. Então, a Dark Web é feita especificamente para você não, realmente, não ter acesso. Então, é um hash gigante ali. Tem como rastrear isso porque você está querendo ou não criando alguma coisa. E tem sites dentro da Dark Web que ele explica, ele mostra na verdade, é, toda hora que é criado um site.onion. Então tem uma rastreabilidade ali. Né? Legal, entendi. É, vou, vou novamente
1: né, pivotar totalmente o assunto, vou te fazer uma pergunta, depois eu vou deixar para o Doca tocar é, as perguntas que ele tem ali para fazer. Mas agora eu vou mudar totalmente o assunto, mas ainda continuando falando sobre esse interesse né, que a galera tem pelos assuntos. Eu vi aí que nas últimas semanas o hype pelo, pelo Flipper Zero... Explodiu na internet assim. em todos os âmbitos, até quem não tem ideia do que é que programação assistiu alguma coisa sobre isso. Isso estourou Sim. uma bolha gigantesca e foi pro público em geral. Sim. E todo mundo que é um. É, isso e é verdade. Você tem alguma opinião <risos> sobre esse hype do Flipper Zero, cara? Eu sei que você criou conteúdo sobre. Que, que são conteúdos é. interessantes, que explicam o que, que ele faz, como que ele faz uhum. isso, o que, que é o dispositivo e tudo mais. Mas Sim. eu queria entender mais o teu ponto de vista sobre esse hype mesmo, sobre esse interesse massivo que tem no, no Flipper Zero.
2: É, a galera acha que é, que é aquela chave mestra, né? O Flipper Zero. Mas na verdade, não, né? Tem, um, tem que ter um conceito ali, tem que ter o um conhecimento, pelo menos mínimo, básico. Mas eu acho que é o é a ferramenta mais self-made, já criada de hacker, né? então... O que é self-made? É sob medida, então... Cara, a ferramenta feita é sob medida, então ela serve para bastante coisa de hacking, e é muito fácil de utilizar, então... É, por isso que criou todo esse hype, né? Então você pega o Flipper Zero, abre um carro, pega o Flipper Zero, clona um cartão... Pô, é, que ferramenta faz isso? Várias, né? Você tem, tem que ter várias. É, e o Flipper faz tudo isso em um único lugar, então se criou um hype no, no Flipper, lá fora se criou um hype muito maior, é, aqui no Brasil tá começando agora esse hype, né, e, tipo, já, já tá bem, bem grande esse hype aí, porque o Rato Boachudo postou um vídeo, aí eu postei um vídeo lá no YouTube e tudo mais, e tem a galera aí, tem o Júlio Della Flora aí, parceiraço, postou um vídeo e a galera ficou louca, mas eu acho que, que, mano, é, é porque é uma ferramenta... Simples, é um tamagotchi que dá pra você fazer hackear as pessoas, então é bizarro isso. E dá pra zoar seus amigos, eu acho que a galera ficou empolgada, apesar de ser muito caro, é tipo, 200 e poucos dólares aí, 250 dólares mais ou menos, sai com o frete pra você ter um, um brinquedinho na sua casa, né? Tipo, eu sou de segurança, eu comprei pra que eu tenho um monte de coisa aqui, não tenho só isso. Vou mostrar o flipper aqui pra galera, que é legal. O flipper tá aqui, eu deixo uma bolsinha até, dentro tem o Flipper, esse golfinho aqui ó, pra galera que não sabe, não sei se dá pra ver, mas é um golfinho aqui, a tela fica, tá forte, mas esse carinha, ele, basicamente ele mano, ele tem, ó, em diversos módulos, tem tipo, badge USB, então ele simula um rubber duck, né, ele pode clonar NFC, tem a questão de brute force no infrared, é... tem RFID e tudo mais, tem sub gigahertz, então dá pra fazer muita coisa. Não dá para abrir todos os carros, é óbvio. É. Mas é, dá para brincar. Então é mais, é mais uma uma, um, uma ferramenta para geeks né, que eles chamam? <risos> do que uma ferramenta para hacking. É, a, mas a, acho que eu...
1: Ele é meio que a união de várias ferramentas mesmo, mas ele acaba Isso. não se aprofundando tanto quanto outras ferramentas. Né? O HackRF, por exemplo, ele é muito mais próprio para a hackeamento certeza. de radiofrequência do que o Flipper
2: Zero. É, e... Se você tiver um Proxmark aí... Proxmax, você basicamente vai fazer Muito mais em NFC do que Utilizando ele é, O Flipper, mas ele Ele tem muita coisa E cara, é, quem, quem é de, de segurança para Se aprofundar Tem uns caras que eles fazem esses bagulho bizarro No Flipper que, que ele, querendo ou não, ele tem entrada Aqui, ó, GPIO Que dá para você conectar Sei lá, um SP32 Um SP8266 Fazer ataque de Wi-Fi wi e tudo mais e tem umas coisas mais, mais legais que dá para fazer com ele. Mas ele tem que se aprofundar, então se o cara conseguir fazer com o Flipper, ele vai conseguir fazer com qualquer outra coisa. É, e tem uma galera, galera aí também que coloca muita coisa disponível no GitHub, né, pro Flipper em si. Tem uma comunidade muito ativa, por isso que gera o hype, tanto pra galera de segurança, quanto pra galera que nunca nem viu segurança, mas viu esse negócio que é hackear o amigo. Né? Então, uhum. eu acho que é, um, é o contexto dos dois ali. Vou deixar contigo, Doc.
0: Pô, mano. É... Cara, esse bagulho é, é, é bizarro e da hora, né, mano? Mas... Hum. É, esse hype começou quando? Que eu... Mano, a primeira vez que eu ouvi falar desse trem, acho que foi do, do vídeo do Rato Boachudo, mano. Que eu tava arrastando o LinkedIn sim, lá. Mais novo,
2: né? É novo, bem novo esse vídeo. Uh -huh. Sim, sim. Então, come... começou o hype, eu acho que em 2020... É, esse ano mesmo, mas... Ele foi lançado em 2020, tá? No? Ele começou a ser entregue, na verdade, em 2021, mas 2020 já tinha lá no Kickstarter uhum. é, que ele começou lá, então você dá, colocava o dinheiro lá para eles criarem esse dispositivo. Eles uhum. ultrapassaram o valor que eles queriam lá no, no Kickstarter para começar o projeto. E com isso, cara, já virou um hype muito grande quando o Kringo um, um postou um vídeo é abrindo os Teslas é Aquela ah, parte de carregamento Acho que eu já esse vi esse vídeo Esse vídeo é bem famoso, o cara ele vai de bike assim Correndo, aí ele vai abrindo Vários é Aquela, aquela capinha né que, ab... uhum. que abre pro cara colocar ali o O carregador do Tesla Então ele vai abrindo de várias gente tipo, né? esse... É precisar esse vídeo uhum. A Galera que não viu, acompanha lá que é bagulho louco Vê... Procura aí no Youtube e dá, É bem e engraçado <risos>
0: Pô, mano, e, e a questão que eu, que eu até comentei aqui, né, quando você chegou, dos do joguinhos, mano. Que eu fiquei interessado, velho. Onde, é onde é que você acha esses joguinhos aí? Mano, são divertidos e, tipo, dá pra digitar também, né, treinar algumas coisas, velho. Como é que você acha esses treinos aí, mano?
2: É, pra fazer vídeo todo dia eu tive que, né, trazer um pouco de tecnologia, de dica e tudo mais. né? além de hacking. Mas onde eu pego, cara... Pego, tipo, Gringo, Gringo que posta. Pego plataforma, um site. Pesquiso top 10 games online, em inglês e tudo mais. Aí aparece. Normalmente tem bastante site legal, que eu não, não compartilhei todos ainda lá no meu canal. Mas, cara, esses jogos às vezes não são muito conhecidos. Tipo, não tem muita gente que conhece. Mas quando, se você pesquisar algo muito específico, você vai achando. É, site bem legal de jogo, tanto de jogo quanto de ferramenta, tem muita ferramenta na internet bem legal Sim. que tipo, a galera nem imagina é, criar um vídeo lá de como usar a inteligência artificial para criar para você uma redação né Caraca. É, tipo, você coloca o tema ela vai criar em inglês, claro, mas você pega, copia é, cola no Google Tradutor lá e traduz, você cria uma redação do zero se usar existe, existe também tipo, como você criar um e-mail também, do zero, você coloca lá cria um e-mail para mim sobre marketing digital para hackers. Aí o cara vai lá, cria a inteligência artificial da OpenAI, que é aquela do Elon Musk, que ela cria uhum. para o seu texto. Você só envia o e-mail. Então, tipo, tem bastante ferramenta legal hoje na internet, é. né, cara?
1: Quanto, quanto, quanto à inteligência artificial, na, eu tô na última aí, que essa semana eu tive um pouco mais de tempo, e eu coloquei a, a Stable Diffusion pra...
2: Stable Diffusion, para para gerar
1: bom. umas imagens, e é bem bizarro, tá,
2: cara? É, é muito da hora.
1: bem bizarro. Você escreve no prompt alguns comandos, alguns comandos não, mas algumas características da imagem que você quer, e ela Sim. cria uma parada que não existe. E beleza, e você tem uma Sim. puta de uma arte, que pode ser ou uma pessoa perfeita, ou um cenário maravilhoso de, sei lá, cara, Sim. capa de livro, umas paradas extremamente bizarras, eu inclusive postei um story ali no Guia Anônimo, é, a é maioria do pessoal viu que, né, já, já conhecia essa questão de criar imagens com, com IA mas é uma parada que o pessoal acha que ainda é inacessível, né? E não, existem vários sites que utilizam a Stable Diffusion como, como, como base e são públicos e você pode baixar aí o código o executável no seu Windows ou no seu Linux ali, os códigos e as bibliotecas da Stable Diffusion e brincar no seu PC. É Isso mesmo.
2: Cara, eu, fiz, eu utilizei também o Terminal de Fusion Até postei lá na QR Code Cara, é bizarro, assim Eu eu utilizei uma técnica lá Que é fazer reconhecer quem sou eu Então eu tirei algumas fotos minhas Aqui no fundo branco Ela reconheceu quem era eu E com isso eu conheço, tipo, ah, me tornar o Thanos Por exemplo, me torna um Jedi Tipo, ela, mano, fica muito parecida Basicamente porque ela conhece o Thanos Conhece os Jedi e tudo mais Star Wars Cara, isso é uma loucura. Sei lá, deve ter bilhões de imagens, né? Nem sei quantos bilhões, trilhões de imagens dentro do algoritmo desse e já é pré-treinado e tudo mais. E eu nem utilizei meu PC, mano. Eu utilizei o Google Colab, para quem não. Nem precisa, nem precisa utilizar o PC. Eu não sei quantas árvores o Google tá queimando. <risos> é, mas você pode utilizar lá uma placa de vídeo até bem mais forte que o do meu PC. Aqui eu tenho uma 1660. Lá utilizava uma placa de vídeo própria para servidor. Você utiliza lá, ele treina rapidão. Você treina você mesmo. Você mostra para IA quem é você. E com isso você consegue colidir com várias informações que ele tem lá. Então se transforma você em desenho, em anime. Sei lá, mano, é, é uma loucura. E é bem fácil de fazer hoje. Você faz mesmo no Google Colab. que quiser pesquisar aí, Google Colab, Stable Diffusion. Vai ter lá o, o notebook lá do, do Google Colab. Você consegue treinar. Você nem precisa baixar no seu PC, né? Isso é louco.
1: E é uma parada, cara, que ajuda, assim, para algumas coisas. Pra, porra, ajuda. Às vezes você digita alguma coisa lá, você, você coloca para executar. E, caralho, eu nunca pensei nisso, por exemplo. Então, para pra é, mim, então, cria é... conteúdo, tipo, para o YouTube aqui, cara, às vezes a gente precisa de umas imagens de transição, algumas coisas do tipo. E Pode cria criar. lá, é uma parada original. Não precisa, uh, não precisa de direito autoral, não precisa se esquentar com esse tipo de coisa. Ou Sim. converter, né? Como, como você, você mesmo disse. Converter uma imagem já existente num
2: tipo de arte que é novo. Sim. Teve um cara nos Estados Unidos que ele ganhou uma competição de arte, e isso saiu em várias matérias, eu acho uma loucura, que ele ganhou uma competição de arte só utilizando inteligência artificial. Então, ah, é, a imagem dele ganhou uma competição de arte. Rolou várias, várias é, é, pessoas criticando isso e tudo mais, mas, cara, tipo, ele... É, ele utilizou a criatividade dele pra... no prompt de comando. É, a gente vai criar vai ter... uma frase legal. Cara,
1: a gente vai ter uma Não. galera especialista em prompt de comando, eu acredito aí, tá ligado? Com Contratado certeza, pelas agências, nada, daqui a uns com anos. Certeza. Porque essa é uma parada, tipo assim, ah, Fonso, tá dizendo que o designer ou que o artista vai sumir? Não, mas ele vai pegar aquela ideia que é muito boa, já desenvolvida, e vai melhorar ela. É, é basicamente hum. isso. É, é isso mesmo. É isso, mesmo. E... isso é muito louco. E assim, cara, esses conteúdos assim que são. Puta, muito voltados para o entretenimento, né? eles fazem com que uma grande massa tenha interesse em assuntos como desenvolvimento, programação, redes, hacking, etc. E isso faz com que muita gente acabe vindo para as nossas áreas. Você acha isso positivo ou negativo por a gente ter um monte de rodador de ferramenta, um monte de preguiçoso querendo entrar nessa área de desenvolvimento ou nessa área de hacking?
2: eu tenho um ponto positivo é, mesma coisa tem um ponto negativo né então é, o ponto positivo é o interesse né eu acho que tipo a galera olha um bagulho lá e tem interesse tem a galera que tem interesse tem a galera que só quer comprar um flipper para roubar o carro de alguém mas cara é, certeza que você não vai se dar bem na vida e nem na área de desenvolvimento eu acho que a área de desenvolvimento não é para você é, foi meio pesado isso mas é verdade, <risos> é verdade. E nem na área de hack porque, cara, é, se você está se, se você no área de desenvolvimento, de hacking, de programação, de, seja de front-end, de back-end, seja o que for, é, de UX até, cara, a criatividade é um é o ponto. A criatividade e a vontade de pesquisar é o ponto crucial. Se você utilizar só a ferramenta, uma hora vai dar ruim porque a ferramenta pode dar pau. E você está colocando os dois pés dentro de uma lagoa e não tá vendo a profundidade dela, né? Então, eu acho que é muito importante, é... eu sempre falo pra galera, cara, você quer começar em tecnologia? A dica é essa. Começa nessa linguagem aqui, que vai ser mais fácil para você. Python é a linguagem mais fácil hoje de você começar. Começa em Python, mas, cara, cria seus projetos pessoais. Porque se você não tem projeto nenhum, como que você vai garantir que você sabe alguma coisa? Então, é, é, copiar ou... É, copiar um projeto, fazer um, é, copiar código, beleza. Isso é normal, todo mundo faz, o projeto é o pensor, é, tem muitos projetos que são, são liberados para você só copiar. Beleza, você tá aprendendo ainda. Cara, mas cria suas, suas próprias coisas, né? Anda com as suas próprias pernas, então é, isso é mais importante do que você, qualquer linguagem. A linguagem também não define quem, quem você é também. A galera acha que a linguagem vai definir vou começar em Python porque Python é a melhor. Não. É, hoje eu gosto de Python mas antigamente eu gostava de ser eu gostava de outra, outro, outra linguagem já gostei de PHP tipo é, eu acho que tanto é, é, eu acho que entretenimento ele é é, um, é uma parte crucial ali é para pessoa pelo menos ter um insight sabe ela fala poxa velho isso é muito louco mano eu vou começar nisso eu vou me aprofundar e vou você é um desenvolvedor você ser um hacker você um ethical hacking né você é um analista de segurança. Né, eu acho que é uma parte importante ali do entretenimento, né, do cara ver um vídeo e falar, poxa, isso isso é muito louco, quero fazer isso, né? Como eu, quando, quando eu fui adolescente também, já me inspirei muitos caras, eu Kevin Mitnick, para quem não conhece aí é só pesquisar, esse cara é monstro. Quando eu via os bagulho dele, ele fazendo as coisas, eu tipo falava, cara, esse cara é monstro. Era basicamente coisa de entretenimento, não tinha programação, não, ele mo não mostrava o código em si, ele só mostrava como ele fez aquilo. Eu falava, cara, isso é muito louco, fui lá e pesquisei. É, então eu acho muito importante, mas eu acho que. Não... E caiu de novo! Para, não o
1: oh, Doca, depois a gente já vai por finalmente, tá? Então se você tiver mais alguma pergunta pra fazer, já vai pensando aí. Ô,
0: oh, beleza. E voltou. Ô, oh, rapaz! Essa
2: é só eu que cai? Isso é normal? É, não é normal. <risos> não, tô, tô ausente. Bizarro. É, mas a internet não cai, isso que é engraçado Então, cara, é isso Acho que é você se inspirar em alguém Ver o que o cara faz e se aprofundar Acho, acho muito importante Não,
1: eu, eu gostei do que você falou ali, cara Achei achei bem interessante essa questão da, De criar suas próprias ferramentas Criar suas próprias coisas Sim. Não se basear numa linguagem faço das suas palavras as minhas assim. É o que eu tento incentivar Sim. pra galera aqui também Uh, legal, pô, copiar um projeto ali pra aprender, massa, coloca no teu portfólio, mas quando você já tiver um conhecimento cria tuas próprias paradas porque isso, isso vai fazer diferença, né? Isso, é... pega um projetinho, muda ele modifica, muda ele, né? Dele, melhora, né? Pega, pega o que é, já existe e melhora, melhora. Né? Isso. É, até porque nada se cria né tudo se copia e é se aperfeiçoa aí. Uh... É isso aí a gente já tá chegando nos finalmente e antes de partir para as duas perguntas padrão que a gente tem que faz para todos os convidados eu queria saber se o Doca tem mais alguma questão
0: Pô, oh, cara eu tenho mano. uma última diga é... Cupãozinho, não brincadeira brincadeira <risos> é... <risos> tipo você se introduziu nessa nessa área da, da mídia né uhum. tipo por que que você que você entrou nessa área foi por interesse de mostrar para as pessoas mais tecnologia é coisa assim?
2: Na mídia você fala, tipo, a página, criar, criar conteúdo?
0: É, criar conteúdo, TikTok, Instagram, YouTube.
2: Eu comecei, assim, meio que despretencioso, assim. Foi, tipo, ah, vou, vou postar uma dica ali de uhum. tecnologia. Vou postar uma dica ali de algum site, tal tá? vou, vou, vou postar o que eu tô fazendo no momento, né? Vou postar, tipo, ah, criando um Keylogger aqui. Eu criando algo do zero. Então, uhum. foi meio que isso, assim. Eu fui, fui postando e a galera foi curtindo tudo mais, né. Também a constância é, ajudou bastante, mas eu acho que já fazia parte de mim assim, eu sempre postei em blog, Medium, já tive um Blogspot, né, e tudo mais. Sempre uhum. postei em blog. É, depois de postar em blog, aí eu comecei a postar no YouTube, já postei algumas coisas no YouTube que não tem nada a ver com tecnologia. É, nem tem mais os vídeos achei que ah, Acho 2011, 2010 Muito tempo atrás vídeo de, ó, Já postei vídeo de futebol Quando eu era adolescente de Minecraft
0: Caraca
2: De, mano, tudo, assim Fui, fui navegando, ficar muito tempo no computador Então, cara, quando eu tava Fazendo alguma coisa de tecnologia, eu tava Querendo criar alguma coisa, conteúdo Se Então uh, eu fui criando, né, sempre fui criando o TikTok, tipo, comecei a postar Uns vídeos, pá, aí eu postei um vídeo Lá de um Keylog um Bad USB Cara, viralizou Aí deu um incentivo, eu fui postando Mais no TikTok, eu bombei bem mais antes uhum. Aí depois foi bombar no Insta E agora eu tô postando mais No YouTube também, que a galera curte o conteúdo Tipo, a galera gosta Às vezes é um conteúdo muito mais técnico Ali no YouTube uhum. Às vezes, mas a galera curte um é, Aprender sobre, então é muito mais voltado Pra galera mais técnica ali que tá começando, né? Claro, a galera que, uhum. que já manja bastante... É claro que ali é muito iniciante, mas... Eu acho legal... Eu sempre gostei de compartilhar... Eu, eu falo pra galera... Pô, se você quer aprender bastante... Compartilha seu conteúdo... Faz alguma uhum. coisa... Nem que seja um blog, tá ligado? Tipo... Que... Guarda um pedacinho do seu cérebro em algum lugar... Porque, mano... você por programador... Ser desenvolvedor... Ser hacking... Pinteste... Fazer pinteste... Ser de segurança... Cara... Você não vai saber nunca tudo né? E você nunca vai conseguir guardar tudo também. Sim, sim. Então, cara, por que você não pega um pedacinho do que você sabe, um pedacinho do seu cérebro e coloca em algum lugar? Nem que seja um blog que ninguém conheça. Uma hora alguém vai conhecer, não tem como.
0: Uhum.
2: Mas, é, compartilha. Pô, acho que é, é ensinar, é, ensinar, você aprende muito mais do que, do que somente você tá compartilhando para você mesmo, guardar para você mesmo. Acho que também é, é bom criar uma nova geração também, uma novas pessoas, novas uhum. pessoas de tecnologia, melhor que você, pô. Sim, é legal sim. pra caramba.
0: É, é isso que eu ia falar.
1: É, essa dica aí do, do, do ensinar, existe até uma pirâmide, eu esqueci o nome da pirâmide do, do, do conhecimento lá, mas o é, ensinar é pra alguém, ela é a, é a parada que mais... Você aprende muito mais ensinando pra alguém do que fazendo é. qualquer outra coisa, uhum. como isso. lendo, ouvindo, assistindo, ou até mesmo... É, enfim, fazendo, por exemplo, leitura e visualização ao mesmo tempo, um vídeo, né? Então, isso. o ensinar ele tá no topo da pirâmide. Eu esqueci o nome da pirâmide, então, para não falar besteira, eu, não, eu prefiro não falar.
2: É isso mesmo, é, Cara, é isso
1: mesmo. Cara, pra gente ir aí para as nossas duas últimas perguntas finais que a gente faz para todos os nossos convidados. Antes de ir para elas, eu queria agradecer o Doca. Obrigado, Doca, pela participação. Obrigado por é, fazer parte desse nosso papo pela primeira vez. Mandou bem, Valeu, tá? Doc. Não fica chateado, não.
0: Oh, beleza, obrigado, cara. Agradeço Valeu, por estar aqui. Oh, rapaz. Pela presença da Alestã também, cara. Vamos é louco. Juntos. Valeu aí.
1: E obrigado também ao público, né? Porque eu vou fazer as duas perguntas e vou sumir. É, muito obrigado você que assistiu a gente aí gravado e pra você que assistiu ao vivo, obrigado vezes dois, porque a sua, a sua interação aqui é muito importante. Uh, Alestã, você já foi hackeado alguma vez?
2: Já muito tempo atrás. Que e era uma rolou? conta do Rabotel.
1: Você colocou Nossa. uma
2: senha fraca? Não. Eu instalei sem que... eu instalei sem querer uma hora no meu hum. PC tinha um keylogger e... aí, basicamente eu fiquei ditando. A... e o cara pegou e deu para depois que eu descobri quando eu fui aqueado, que era um keylogger no meu PC.
0: Pô, oh, afonso, falei para você não postar aqueles bagulhos no fórum, cara.
1: É. Não dá, botar eu nunca fiz nada. <risos>
2: ah... <risos> a última,
1: última pergunta que não é bem uma pergunta, mas Alexandre, deixa suas últimas palavras aí durante essa transmissão, pode ser uma dica um convite, um trecho motivacional um parágrafo bíblico, uma página de livro ou até mesmo um simples foda-se, ah, fique à vontade isso são as últimas Bom. palavras ao longo da transmissão e eu fico por aqui, valeu e até
2: mais é isso aí galera, eu acho que o mais importante de tudo é que a gente levar os conceitos aí que a gente aprendeu hoje nesse podcast incrível Seguir o canal da Guia Anônima Seguir a Caracol hoje lá nas redes É bem importante a gente aprender mais Eu acho que é, Vamos se unir, né? não vamos se separar Vamos ser uma comunidade unida Vamos aprender junto Porque eu acho que quanto mais junto a gente ficar O Brasil vai crescer mais Eu acho que a gente tem uma defasagem de tecnologia A gente sabe que tem uma defasagem de tecnologia no Brasil Apesar de ter muito cara bom é, A maioria da galera Ainda é iniciante ou júnior Então eu espero que que a gente junta, que a gente Cresça mais as pessoas, que as pessoas venham Se desenvolver mais é, Então compartilha o que você sabe é, Então crie uma página Crie um TikTok, crie alguma coisa né, Que esteja zero pessoas, mas compartilha alguma coisa Que você sabe, que você tem na sua mente Ou entra na página da Laker Code lá, critica Critica também a canal anônima Que ajuda nós Mas eu acho que É muito importante isso. E é isso, segue a gente aí tanto no YouTube, no Instagram e no TikTok. E segue é o canal Guia Anônimo aí para mais conteúdo como esse incrível. Obrigado, rapaziada. Tamo junto.